0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo e estamos começando mais uma vez o nosso programa Testemunhos de Fé. Com grande alegria nós acolhemos você e acolhemos para a nossa reflexão semanal a respeito do Evangelho, da liturgia do domingo. Esse domingo, aqui no Brasil, nós celebramos de forma especialíssima os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Trata-se de uma solenidade transferida do dia 29 para o domingo, então vamos refletir um pouco a respeito da missão do Santo Padre e o Papa, à luz daquilo que são é, os testemunhos de vida e de fé dos dois grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. Ao refletir um pouco sobre a missão do Santo Padre e ao rezar para preparar, é, não somente esse programa, mas também a minha homilia de domingo, eu me recordei daquela aparição de Nossa Senhora em Fátima, onde se descreve ali, numa visão, os sofrimentos do Santo Padre, que atravessa uma cidade em ruínas, para que depois o Santo Padre, aos pés de uma cruz, sofra tremendos ataques com flechadas e termine morrendo. A irmã Lúcia falou é, várias vezes e insistiu nesta mensagem que a mensagem de Nossa Senhora que dizia numa frase o Santo Padre terá muito que sofrer. Então, em primeiro lugar, somos chamados a rezar e a rezar muito pelo Papa Francisco, porque porque se ele for verdadeiramente fiel ao seu chamado se ele for verdadeiramente fiel àquilo que é a missão recebida de Cristo, ele, como disse Nossa Senhora, terá muito o que sofrer. Eu me recordo também do Papa Bento XVI, que no início do seu pontificado, ele é, pediu nossas orações dizendo, rezem para que eu não fuja diante do lobo. É a mesma coisa que devemos fazer pelo Papa Francisco. Nós devemos nos recordar nas nossas orações do Santo Padre para que ele seja fiel à sua missão. É interessante nós notarmos que o Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem lutado muito e lutado contra a mundanidade dentro da igreja. Neste, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, mais uma vez, ele recordou essa realidade, que é uma pregação que ele fez logo no início do seu pontificado, no dia seguinte à sua eleição. Ele foi eleito no dia seguinte aos cardeais, na Capela Sistina. Ele, celebrando missa, atestou que nós precisamos confessar a Jesus Cristo na fé e evitar aquilo que ele chama de mundanidade. Mais uma vez ele disse isso neste dia 29 de junho. Vou ler é, para vocês as palavras exatas do Santo Padre, quando ele lembra o Evangelho, a profissão de fé de São Pedro, em que Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas logo em seguida também Pedro demonstra que não compreendeu exatamente aquela profissão de fé que ele mesmo tinha feito. Por quê? Porque não foi nem a carne, nem o sangue, quem revelou isso a ele, a Simão, filho de João, Simão Bariona. Mas foi o Pai Celeste, o Pai do Céu, quem revelou isso a ele. De tal forma que Pedro professa uma fé que nem ele está compreendendo exatamente naquele momento. Depois, essa fé de Pedro será uma pequena semente, um germe do qual irá brotar é, a fé, explícita da igreja. Pois bem, naquele momento, Pedro precisa ainda amadurecer na fé, porque a sua fé ainda corre o risco de ser uma fé mundana. Jesus, logo em seguida, diz que ele irá morrer na cruz, São Pedro se revolta com aquela ideia e Jesus, então, diz aquelas palavras duras a São Pedro. Afasta-te de mim, Satanás. Pois bem, o Papa recorda esta passagem, dizendo assim, Na segunda parte do Evangelho de hoje, vemos o perigo de pensar de forma mundana. Quando Jesus fala de sua morte e ressurreição, do caminho de Deus que não corresponde ao caminho humano do poder, em Pedro permanecem a carne e o sangue. Então ele cita, Mateus 16, 22. Pedro se pôs a reprovar o Senhor, e isto não te acontecerá. E Jesus tem uma palavra dura, versículo 23, vai para trás de mim, Satanás, tu és para mim um escândalo. Quando nós deixamos prevalecer, diz o Papa, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a lógica do poder humano e não nos deixamos instruir e guiar pela fé de Deus, nós nos tornamos pedra de tropeço. A fé em Cristo é a luz da nossa vida de cristãos e de ministros da igreja. Essas são as palavras do Papa Francisco neste, nessa solenidade de São Pedro e de São Paulo. O que é que nós podemos aprender dessa realidade? O Papa está chamando a nossa atenção para professarmos a fé de uma forma que não seja mundana. Então, ele está chamando a nossa atenção para aquilo que nós poderíamos chamar tecnicamente de falsas conversões. Ou seja, pessoas que professam a fé, mas ainda professam a fé de forma insuficiente e inadequada. Aqui poderemos fazer um certo exame de consciência a respeito de uma técnica pastoral que está muito na moda, a técnica de nós agradarmos o mundo, agradarmos é, aquilo que a gente disfarça chamando de o homem moderno, na verdade no fundo, no fundo trata-se de agradar a mundanidade, agradar um pensamento mundano, e essa técnica, ela não somente é errada no sentido moral, porque nós devemos agradar a Deus e não aos homens, mas ela é também ineficaz pastoralmente falando. Basta olhar um pouco para a situação de algumas de nossas paróquias, ou seja, quando nós queremos agradar o mundo, o que nós fazemos é de alguma forma encher as nossas igrejas com falsas conversões. Você vai e faz uma festa, nessa festa paroquial você coloca todo tipo de música mundana, você coloca é, músicas lascivas que atraem as pessoas pela sua sensualidade, você vende bebida e atrai as pessoas para virem se divertir de forma mundana na paróquia, você usa todo tipo de técnica sedutora e atrai pessoas do mundo. O problema é que essas pessoas, algumas vezes, se iludem pensando que estão convertidas. E então, se acomodam nos bancos de nossas igrejas, acalentando uma falsa ideia de conversão, acalentando a ideia de que, não, eu sou católico, imagine. Sim, se queixa de ser católico, protesta dizendo que é católico e, no entanto, continua vivendo de forma absolutamente mundana. São rapazes e moças que é, vivem dentro da igreja católica, por exemplo, na ilusão de que se converteram porque foram atraídos, sei lá, porque músicas ou métodos pastorais de adequar-se ao mundo moderno. E, no entanto, ninguém lhes pediu mudança de vida e conversão. Vejam, São Pedro e São Paulo, quando eles pregavam o Evangelho, é evidente que eles começavam falando e pregando o Evangelho numa linguagem que as pessoas pudessem compreender. Que os homens de sua época pudessem compreender. É assim que São Paulo entra nas sinagogas e prega de uma forma que os judeus compreendam. É assim que São Paulo vai ao Areópago de Atenas e prega de uma forma que os gregos compreendam. Adequado o discurso ao auditório, no entanto, nós vemos uma característica constante na vida de São Paulo, que é o fato de que ele inicia com a linguagem que as pessoas compreendem, mas não deixa de pregar o Evangelho de forma integral. Né? O Papa Francisco recorda isso na sua homilia, pregar o Evangelho de forma integral. De tal forma que São Paulo, quando... Prega o evangelho integralmente, termina sendo rejeitado, quase que invariavelmente. Assim, ele é expulso de sinagogas e apedrejado. Assim, ele é tratado com desdém no Areópago de Atenas, dizendo, ouvindo do povo, ah, nós ouviremos a respeito disso um outro dia. Então vejam que o método pastoral completo não é agradar o mundo, mas sim falar uma linguagem que, o mundo, o homem moderno, compreenda, para então mudar, modificar o homem moderno, fazer com que ele mude de vida e ele seja cristão. Esse é o método completo e é exatamente esse o verdadeiro método que nós encontramos no Conselho Vaticano II. O Conselho Vaticano II, conforme aquilo que foi o discurso inaugural, do Papa João 23 é um conselho que se propõe expor a fé de sempre, o depósito imutável da fé, numa linguagem que o homem moderno compreenda. Mas não somente isso, o depósito integral. Isso quer dizer que adaptar a linguagem não significa transformar o conteúdo, não significa trair a fé, o depósito da fé. Então, no nosso método pastoral, podemos começar tentando agradar as pessoas numa linguagem que elas compreendam, uma espécie de captácio-benevolência, que é exatamente uma técnica retórica, captar a benevolência do auditório. Mas o próprio São Paulo recorda aos coríntios dizendo, eu não vim a vocês com a retórica humana, isso quer dizer o seguinte, que depois de captar a benevolência, como ele fez nas sinagogas e na Areópago de Atenas, ele tem que chegar ao ponto que irá fazer com que nós rompamos com o pecado e com o mundo, e é o anúncio de Jesus Cristo que nos desafia, o Jesus crucificado. Eu prego Cristo, Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Isso quer dizer concretamente que, passado o passada a abordagem inicial de captar a benevolência do auditório, nós temos que ir àquilo que interessa, que é exatamente Pedir às pessoas uma mudança de vida. Vejam, o método pastoral que está em voga é este método pela metade, ou seja, é isso que eu acabei de descrever, pela metade, que não é o um método fiel do Vaticano II. Trata-se de uma traição do Vaticano II. O Vaticano II, usando o método dos apóstolos, atrai o homem com um discurso inicial que ele possa compreender. Esse é o verdadeiro significado da inculturação, da adaptação à linguagem do homem moderno. Mas, logo em seguida, é necessário passar para a segunda fase, no mesmo discurso, na mesma ocasião, e começar a desafiar. Desafiar para a mudança de vida. Porque, se nós não fizermos isto, estaremos pregando mundanidade, estaremos promovendo em nossas paróquias e igrejas um acomodamento burguês, onde todo mundo se acha católico, como eu ia dizendo, rapazes e moças que se acham é, perfeitamente católicos e, no entanto, continuam tendo relações sexuais antes do matrimônio, depois quando se casam Continuam usando métodos anticoncepcionais. Pessoas que se acham católicas, mas continuam alimentando o pecado do homossexualismo, às vezes até em união estável. Pessoas que se acham católicas, mas não se sentem minimamente incomodadas para mudar de vida. Continuam com, seus, com suas comodidades pecaminosas. Católicos que continuam se vestindo como pagãos, ouvindo música pagã, pensando como pagão, em tudo, muito feliz e contente no seu acomodamento ao mundo, ao paganismo e à miséria do pecado. Vejam, isto é um grande perigo para a igreja, porque nós... Enchemos os bancos de nossa igreja de falsas conversões. Temos diante de nós um público que se queixa de ser católico, que protesta quando você diz você não é católico. E então, a nossa própria pastoral, nossas pregações, nossa catequese, vai escorregando na direção da mundanidade. E ao invés de nós, realizarmos aquilo que se propunha ao Vaticano II, que é a conversão do homem moderno para que ele seja verdadeiramente cristão, nós o que alcançamos é a mundanização da igreja e nós então nos tornamos pagãos, pagãos muito devotos que vão à igreja no domingo, porém pagãos, pagãos é, aparentemente católicos, mas um catolicismo que é um simples verniz. O Papa Francisco nos desafia a deixarmos de lado a mundanidade, deixarmos de lado a lógica humana. E a lógica humana, claramente, que é quebrada pela cruz de Cristo. Enquanto nós pensamos na lógica humana, num poderio humano em que eu uso uma retórica e com isso vou acumulando forças, vou acumulando, então, consenso, vou acumulando número e poder, na verdade nós somos chamados a uma conversão. E converter significa romper. Isso é inevitável. Nós podemos ir às pessoas e nos adaptar a elas, mas no final de uma pregação verdadeiramente cristã, nós iremos colocar a pessoa numa posição de romper com a sua vida passada, de romper com a sua vida de pecado. Se nós não fizermos isso, o método pastoral não foi alcançado. Então, temos que começar a ser verdadeiramente servos de Deus e ver que não é um serviço nem a Deus e nem à humanidade, nós deixarmos o rebanho alegremente marchar na direção do abismo. Não. Se o rebanho está indo na direção do abismo e da perdição, é necessário perturbá-lo. Chamar a atenção do rebanho e perturbá-lo para que ele vá para uma outra direção. Com isso é evidente, pode ser que se provoque uma divisão interna no rebanho, pode ser que algumas ovelhas queiram mudar de rumo e se afastar do abismo e outras, de forma ignorante, soberba, com fechamento de alma e de coração, continuem com sua cabeça dura caminhando na direção do abismo. Isso acontece. Não é desejável, não é o que nós queremos, mas acontece. No entanto, esse tipo de ruptura e de divisão é algo melhor do que simplesmente termos um corpo unitário que alegremente caminha na direção da autodestruição. O Papa nos recorda que nesta festa de São Pedro, nós celebramos uma festa da unidade. Unidade sim, mas unidade com quem? A unidade verdadeira ao redor de São Pedro, dos seus predecessores até chegarmos aos apóstolos. Uma unidade que significa ruptura. Eu só estarei verdadeiramente unido com Deus se eu romper com Satanás e com o mundo, eu só estarei verdadeiramente unido com o amor se eu romper com o egoísmo, eu só estarei verdadeiramente unido com o bem se eu romper com a maldade. Então é evidente que o nosso discurso de comunhão só funciona se ele for unido a um discurso de ruptura. Não adianta nós querermos ter comunhão com tudo e com todos, porque isso significará comunhão com ninguém. Por isso, gostaria de dirigir uma palavra neste dia de São Pedro e São Paulo a tantos agentes de pastoral, padres, ministros da comunhão, pregadores catequistas, pessoas que estão dedicadas à pregação do Evangelho, a que nós tomemos um grande cuidado para não alimentarmos falsas conversões irmos lá no mundo buscar pessoas, pescá-las e deixá-las comodamente na sua vida de pecado e de mundanidade sentada nos bancos de nossas igrejas. A falsa conversão é um tremendo perigo, porque a pessoa pensa que é cristã, pensa que não precisa mais se converter e vai precipitando na direção do inferno. A pessoa perdeu a chance de realizar a verdadeira conversão. Pois bem, precisamos incomodar as nossas assembleias litúrgicas, precisamos incomodar os nossos catequizandos, precisamos incomodar os nossos grupos de jovens para que eles realmente rompam com a mundanidade e o pecado. Somente assim haverá verdadeira conversão. A comunhão com Deus supõe uma declaração de guerra contra Satanás. É aqui que o Papa, então, nos recorda, falando de São Paulo, que diz Combati o bom combate. Ele diz esse combate, esta batalha, não é uma batalha de sangue como infelizmente acontece no mundo, mas é uma batalha verdadeira para que nós possamos tornar Cristo crível e assim edifiquemos a igreja. Nós temos que realizar o bom combate, não nos poupar a nós mesmos, esse é o verdadeiro serviço ao povo de Deus, o Papa e os bispos, diz o Santo Padre e o Papa Francisco, não devem se poupar, esse amor para com Cristo e para com todos deve, deve acontecer sem distinção, sem limites e sem barreiras. A todos devemos incomodar com a mensagem do Evangelho e com a mensagem de Cristo. É a batalha do martírio, diz o Papa. Concluo recordando aquela passagem da aparição de Fátima. O Santo Padre terá muito que sofrer. Usando a linguagem do Papa Francisco, é a batalha do martírio. Rezemos para que tenhamos sempre papas que sejam mártires. Rezemos para que também nós sejamos esses mártires. E embora comecemos nossa abordagem pastoral querendo captar a benevolência dos nossos ouvintes, saibamos que no final provavelmente sairemos das sinagogas apedrejados. Mas é assim que a igreja foi implantada. E é assim que ela continuará a sobreviver. Se soubermos enfrentar as pedradas e perseverar na fé, para que possamos no final chegar como São Paulo, professando a fé e dizendo, combati o bom combate. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.